0: La couverture Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous en forme, que vous avez pu profiter de la magie de Noël comme il se doit. Et bien sûr, j'ajouterai « Bonne année à tous !» D'ailleurs, si l'une de vos résolutions pour 2024, c'est de vous mettre ou remettre à la lecture, vous êtes tombé au bon endroit. Pour ma part, c'est un plaisir de vous retrouver, d'autant plus que j'ai décidé de commencer l'année avec un roman que j'ai beaucoup aimé. Euh, Si l'année dernière, je vous avais présenté la seule, l'unique Agatha Christie, la lady du crime, aujourd'hui, je vous présente une autre autrice de roman policier, plus contemporaine, mais très appréciée pour autant, Paula Hawkins. Vous en avez déjà peut-être entendu parler, son roman The Girl on the Train, alors je vous fais la traduction en français, mais normalement il ne devrait pas y avoir trop de suspense, La fille du train, a eu un succès fou dans le monde entier. Moi je l'ai lu pendant les vacances, et évidemment, je vais vous faire un retour dessus. Avant tout, je vous fais une petite présentation de l'autrice quand même. Alors Paula Hawkins, elle a 51 ans, elle est née le 26 août 1972 à Harare, capitale du Zimbabwe, un pays dans lequel elle passe une bonne partie de sa jeunesse d'ailleurs. C'est seulement lorsqu'elle a 17 ans que sa famille déménage à Londres, où elle va étudier à l'université d'Oxford la philosophie, la politique et l'économie. Par la suite, elle va aussi écrire des articles pour la célèbre revue The Times, et c'est en 2009 qu'elle osera enfin toucher à l'univers du roman. Alors, elle va d'abord se tourner vers la romance, des textes qu'elle publiera sous le pseudonyme d'Amy Silver, mais là où elle va réellement se faire connaître, Paula Hawkins, c'est quand elle va se plonger dans un univers bien plus sombre, celui du thriller. Son roman La fille du train va être publié en 2015 et il va immédiatement connaître un succès fulgurant. Un succès mérité parce que via ce roman, en fait, Paula Hawkins elle nous propose un type de littérature policière tout à fait différent, bien plus moderne. Alors beaucoup de choses sont surprenantes dans cet ouvrage, à commencer par le narrateur, ou devrais-je dire les narratrices, rien qu'au niveau de la structure du roman, on est sur quelque chose de peu commun. Le livre, il est en fait construit sous forme de courts chapitres, et à à chaque chapitre, le narrateur va changer. On va alterner comme ça à chaque fois autour de trois personnages féminins, le personnage principal étant Rachel. À savoir que Rachel, c'est un personnage qui est extrêmement dur à cerner parce qu'elle est alcoolique. Et donc, le récit étant raconté à la première personne, on se retrouve à suivre une histoire à travers le regard de quelqu'un qui n'a jamais les idées claires. Nous, lecteurs, on est dans la tête de quelqu'un qui est constamment sous l'emprise de l'alcool. En plus de ça, Rachel, elle fait assez souvent des blackouts, dus à ses excès, et je vous assure que c'est très particulier de suivre une histoire policière dans laquelle, bah il y a plein de trous du coup. Parce qu'il y a plein de choses dont notre personnage principal ne se souvient absolument pas. Un angle de vue des plus intéressants, et je pense des plus prometteurs. Toujours est-il que Rachel, après son divorce, elle sombre complètement dans la dépression, elle perd son job et se retrouve à aller vivre chez une amie. Je tiens à dire quand même que c'est un personnage au début du roman qu'il est dur d'apprécier. En tout cas, moi j'ai vraiment eu du mal avec elle, parce que Rachel, c'est clairement la loseuse de base, qui court toujours après son ex-mari, qui pleure tout le temps, qui fait tout de travers. Moi j'avais qu'une envie en lisant le roman, c'était de la secouer et de lui dire, bon arrête de pleurnicher et reprends-toi quoi. Et d'ailleurs, à ce propos, Paula Hawkins avait admis sur le plateau de l'émission britannique Lose Women, que Rachel, c'était un personnage un peu pénible, mais elle espérait en fait qu'au fil du roman, on arrive en tant que lecteur à comprendre certains de ses aspects psychologiques et qu'on prenne en compte ce par quoi elle était passée. Et là-dessus, je dois l'admettre, il y a une vraie évolution du personnage, si bien qu'on finit presque par avoir de l'empathie pour elle. Revenons à présent à notre scénario. Je vous explique un peu de quoi ça parle. Rachel se retrouve donc au chômage, mais étant donné qu'elle ne veut pas que ça se sache, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre le train comme si elle allait au travail tous les matins et tous les soirs. Donc elle prend le même train, aux mêmes heures, et à chaque fois elle s'assoit à la même place. Pendant le trajet, il se trouve qu'il y a un endroit où le train doit s'arrêter en pleine voie, et c'est là que Rachel va trouver sa nouvelle passion. À chaque fois que le train s'arrête, elle observe spécifiquement une maison à travers la fenêtre, et plus particulièrement, elle observe le couple qui vit à l'intérieur. Elle se crée en fait dans sa tête toute une histoire à propos de ce couple. Elle leur donne des prénoms, pour la femme Jess, pour l'homme Jason, elle leur invente des métiers, des hobbies, elle s'invente leur histoire, elle se l'approprie. Sauf qu'un jour, en lisant le journal, elle voit le portrait d'une femme disparue. Cette femme, elle la reconnaît, c'est Jess. Alors le prénom de Jess ayant été totalement inventé par Rachel, en réalité cette femme, elle s'appelle Megan et c'est elle notre seconde narratrice. Le fait que la victime dans le roman en fait, soit narratrice, ça va créer comme un jeu entre passé et présent. On va revenir en arrière, puis replonger dans l'enquête actuelle, et ainsi de suite. Donc passé et présent ne font que de se, cheva- de se chevaucher, pour qu'au final, les deux temps se rejoignent et qu'on finisse par découvrir qui est responsable de la disparition de Mégane. Le troisième personnage faisant office de narrateur, il est plutôt secondaire, c'est Anna, la nouvelle partenaire de lex mari de Rachel. Elle apparaît moins que nos deux autres narratrices, mais pour autant, c'est un personnage important que je, qui, j'ai trouvé moi en tout cas, évoluait de façon intéressante dans le roman aussi. Paula Hawkins l'a confirmé dans un interview alors qu'elle parlait de la manière dont elle avait construit le scénario. Elle affirme que même si elle savait dès le début comment elle allait finir le roman, il y a certains personnages dont les portraits se sont transformés au, pur, au fur et à mesure qu'elle écrivait, dont le personnage d'Anna justement. Autre chose que j'ai trouvé primordial de souligner à propos du livre, ce sont les thèmes représentés au sein du récit. A nouveau ici, on voit la touche moderne de Paula Hawkins avec le sujet de l'addiction qui est mis au centre du roman et qui fait un peu office par la même occasion de sensibilisation. Aussi, le fait de mettre au centre du récit un personnage principal qui est alcoolique, c'est déjà peu commun, mais le fait, euh, en plus de ça, que ce personnage y soit féminin, ça rajoute une dimension d'autant plus surprenante. Les violences violences conjugales sont aussi euh, beaucoup évoquées, l'adultère, tous ces sujets un peu tabous finalement, bah on les retrouve dans ce roman-là de Paula Hawkins. Alors si le livre fait fureur lors de sa publication, le récit a aussi connu un succès fou lorsqu'il a été adapté à l'écran, réalisé par Tate Taylor. C'est l'actrice Emily Blunt qui interprète le le rôle de Rachel et le roman a même été adapté une seconde fois par Netflix en 2021. Il est à présent temps pour moi de clôturer cette chronique et de vous souhaiter un excellent week-end. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.